0: Hola, bienvenida, bienvenido. Hoy retomamos, como cada lunes, este espacio para hablar del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad, el duelo por la muerte de un hijo o de una hija en etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo después de su nacimiento. Si es la primera vez que me escuchas, me presento. Soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que encuentres aquí un espacio seguro, con herramientas útiles que te ayuden a transitar de una mejor manera tu proceso de duelo. En Duelo Respetado, brindamos apoyo profesional con diferentes recursos. Uno de ellos es el Círculo de Duelo para Mamás y Papás. Es un grupo online estructurado en ocho sesiones, y nos reunimos un lunes cada dos semanas de 9 a 11 de la noche, hora de Ciudad de México en donde hablamos de diferentes temas, compartimos herramientas para nuestro camino de duelo y formamos una tribu de apoyo. Es un lugar seguro y respetuoso donde podemos hablar libremente sobre nuestro sentir por la partida de nuestros bebés. El próximo grupo inicia el lunes 25 de enero. Si te interesa participar, en nuestras redes sociales encontrarás la convocatoria y el enlace para el registro. Las y los esperamos en este espacio. Cuando hago la propuesta a los profesionales de salud sobre permitir a los padres tomar fotografías de sus bebés, en muchas ocasiones me miran como si fuera un bicho raro, como si fuera una propuesta fuera de lugar, incluso morbosa. Sin embargo, sabemos que es importantísimo el tener estos recuerdos para la elaboración de nuestro proceso de duelo. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia de una mujer admirable, una mujer maravillosa. Eh, sigo su trabajo muy de cerca desde hace ya un par de años. Ella es fotógrafa, psicóloga y creadora del proyecto Steel Bird desde 2011. Nuestra queridísima Norma Grau, quien tenemos el honor de que nos acompañe en estos micrófonos. Ella acompaña familias a través del apoyo que brinda con su cámara, ayudando a crear estos recuerdos. ¡Bienvenida,
1: Norma! ¿Cómo estás? Bueno, bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Súper contenta, súper contenta de, de poder hablar con, contigo y con todos vosotros.
0: <risa> gracias por dar voz a este silencio, a esta parte, que bueno, al final la fotografía es parte de nuestra historia de, de, de evolutiva, ¿no?, eh, yo recuerdo, fíjate, eh, mi mamá tenía la foto de, de un sacerdote que habían eh, asesinado durante una guerra cristera que hubo por estas tierras. Y a mí era normal ver esa foto de de, de la persona muerta, ¿no? Y era, no, no generaba morbo, no era algo incómodo. Y actualmente eh, necesitamos rescatar esta parte o respeto a los papás también, ¿no? Que, que sí quieran tener. Habrá quien no quiera tener las fotos, y está bien. ¿Cómo surge tu proyecto, Norma? Cuéntanos.
1: Pues mira, surge un poco a raíz de la propia demanda de los papás. Yo estoy en Barcelona, en España, y allí pues desde una asociación de duelo, que es Petit Jam Jum, que seguramente ya conoces, pues entré en contacto con ellos y allí se, bueno, se vino por sí sola la oportunidad de acompañar a una mamá a que me mostrara su caja de recuerdos. Eh, y obviamente yo pues fui con mi cámara ¿no? a ese encuentro, a ese uh -huh. momento en el que me enseñó todas las cosas de de sus bebés y surgió ya digo un poco por sí solo el poder hacer fotos de estos objetos no me lo había planteado nunca ella tampoco pero surgió de forma muy orgánica muy, muy, muy natural entre las dos le hice esas fotos a ella se las di a ella y pensé pues que la cosa terminaría allí porque tampoco no le, yo no le vi más potencial en ese momento ¿no? ¿Eh? para mí fue algo que surgió en ese momento que a ella le hizo sentir bien en el momento pero bueno pensé que se acabaría allí y la cosa fue luego el feedback que esta mamá tuvo al enseñar esas fotos en el propio grupo de duelo de los papás, las enseñó pues, en la siguiente reunión, las tuvo en casa enmarcadas y me comentó que la, la señora que iba a limpiar su casa las vio ¿no? y le preguntó cómo había ecografías y tal en la foto. Me pregunto, le pregunto si es que estaba embarazada o, o de dónde venían esas qué eran esos bebés no entonces ella tuvo ahí la excusa no para poder hablar de sus bebés y reivindicar a sus bebés y en el grupo de duelo y le hizo sentir muy bien eso entonces me contaba no Jolín gracias a eso he podido hablar de mis bebés a una señora que conozco hace un montón de tiempo pero no había salido nunca el tema y luego en el grupo de duelo le enseñarlas en la siguiente reunión de padres todos los padres de repente querían también esas mismas fotos con sus objetos de recuerdo. Entonces, pues bueno, empecé un poco a hacer la, la ronda por ese grupo y eso fue en espiral, creciendo, creciendo, creciendo y ya pues son nueve años en los que he estado por toda España, con asociaciones de toda España, con padres que me contactan directamente, con profesionales y haciendo un poco lo mismo, ¿no? Haciendo esta...
0: esta valoración a estos papás el validar el validar y el brindar un apoyo profesional en algo que, que es muy muy sagrado para nosotros y que normalmente no se mira Norma, ¿por qué consideras que la fotografía es una herramienta de apoyo con papás y mamás que sus bebés fallecieron?
1: Pues lo has comentado tú ahora al final, al hacerle las fotos lo estás validando su duelo por una parte y al validar su duelo va validas también su paternidad, su maternidad, ¿no? Es decir, si estás en duelo por tu hijo es que tu hijo existió y por lo tanto tú eres papá, ¿no? Es como, bueno, es eso, es un reconocimiento que les das. Entonces muchas veces lo que los papás y mamás en duelo dicen o se quejan o lamentan, es esa falta de reconocimiento externo, tanto institucional como social, como familiar, en sus propios amigos a veces. no Encuentran que ese bebé pues, deja de estar en la conversación, que a ellos ya no les consideran papás, que no tienen ningún hijo, y eso es lo que echan muchas veces más en falta. Entonces, el hecho de hacer la sesión de fotos, claro, no es solamente que yo voy con mi cámara y les hago las fotos sin más, que ya tiene un valor, ya es algo que... ...tú seguramente tu caja de recuerdos no la vas a estar llevando por todo el mundo... ...pero tu foto en el celular la puedes tener... ...entonces ya simplemente el tener una foto de objetos que tengas en casa... ...facilita mucho el mover esos objetos, ¿no? ...porque no tienes que llevarlos físicamente... ...pero es que además es todo el proceso previo... ...los papás tienen que pensar si quieren esas fotos que les gustaría que salieran esas fotos, contactar con una persona totalmente desconocida como soy yo en este caso o otro fotógrafo que pueda estar con ellos, abrirse, eh, compartir con esa persona su historia, tener ese feedback, tener ese reconocimiento. En el caso de fotografiar, por ejemplo, ¿no? las cajas de recuerdos, los objetos donde no tenemos prisa, donde no hay ninguna urgencia, podemos decidir con toda la calma dónde te gustaría hacer esas fotos. ¿Quieres en tu domicilio? ¿Quieres en un exterior? ¿En algún lugar concreto que te conecta con tu bebé? Claro, todo ese proceso de implicar a los papás en... ¿Qué lugar te gustaría ver las fotos? ¿En qué momento del día? Eh, ¿Cuándo? Ahora, de aquí un mes, la semana que viene, de aquí tres meses, ¿no? Es como tenemos una planificación conjunta con los papás que eso les hace a ellos también eh, sanar otra de las cosas que suelen ser un, una algo que les queda a ellos como una espinita y es el no haber podido decidir a veces ciertas cosas con sus hijos no haber podido eh, tener opciones, no se les informó o tenían o por el mismo shock dijeron que no a cosas que luego se arrepienten de no haber hecho, etc. Entonces les suele quedar esa sensación, por lo que me cuentan ellos después, que el preparar esta sesión de fotos para su bebé fallecido, aunque sea solo con el muñeco que habían comprado para el bebé, el test de embarazo y dos zapatitos, ese proceso de ellos, preparar esa sesión, para ellos es un poco el equivalente a ¿Qué hubieran podido hacer si en el momento de estar su hijo presente hubieran tenido esa fortaleza, esa libertad, esa tranquilidad y serenidad para tomar ciertas decisiones? Entonces, lo que los propios papás me han contado, que les ayuda en las fotos, es en estas digamos, varias cosas. ¿no? Por una parte, consiguen un reconocimiento de su bebé externo. Mayor, porque ya pueden enseñar algo de su bebé pues colgándole en su perfil de WhatsApp o colgándolo en su Facebook, no una imagen infantil que hace que los demás pregunten que, qué es este niño o les da a ellos pie a explicar este es mi hijo, esta es mi hija. Entonces esto por una parte y luego les ayuda a sanar esta, esta herida o esta cicatriz añadida al propio duelo que es el no haber podido decidir o no haber podido por ejemplo preparar un funeral o no haber podido dar la bienvenida a su hijo en el nacimiento porque ya pues todo se orienta a que es un bebé fallecido, nos olvidamos que va a nacer también y no le tratamos como un bebé recién nacido sino que todo está enfocado a que ha muerto ¿no? o que va a morir. Entonces hay muchas cosas que se quedan sin hacer. Y en estas sesiones, también si se involucran, por ejemplo, la pareja, otros hermanos, o incluso a veces vienen con la abuela o los cuñados o quien sea, es un evento familiar en homenaje a este niño que viene a suplir un poco, pues como digo, el funeral o un aniversario. A veces incluso se han hecho fiestas de cumpleaños eh, con la excusa de la sesión de fotos, ¿no? Fotografío esas fiestas de cumpleaños. Entonces es lanzamos un globo al aire, suplamos una vela, los hermanitos le hacen un dibujo, ¿no? Entonces, todo ese rato que dedican a todo ese tiempo que están dedicando a su bebé en ese día, pues es un evento familiar y de recuerdo. Así que las fotos al final vienen a ser una excusa para hacer todo ese ritual, ese homenaje, ese abrirse a las personas y presentar a su bebé, a las demás personas, ¿no? Que no lo hubieran conocido en, en el momento. Fíjate que...
0: Creeríamos que es un proceso desgarrador, ¿no? Para algunas uh -huh. personas puede decir, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Sin embargo, es un ritual de sana, para sanar uh -huh. este corazón herido. Eh, es reivindicar, es poder resignificar eso. Porque efectivamente, ahorita me fui así a lo que escucho en consulta, y claro, muchos es no me dejaron decidir, no me preguntaron, tómate la pastilla, ya llegué a mi casa y ya no había nada. Y es poder eh, de una de otra manera reconstruir de una manera, de una forma más amorosa y respetuosa estos espacios honrando la vida de nuestros hijos. Y algo con lo que nos topamos mucho, eh, lamentablemente es, en México todavía vamos muy, muy atrás en este tema, de poder tener unos protocolos de atención humanizados y respetuosos. ¿Cómo pueden apoyar los profesionales de la salud a facilitar a las familias a tomar las fotografías? Porque aquí estamos hablando cuando ya pasó el evento, a lo mejor incluso ya pasaron años, y entonces este contacto, ya hacemos la sesión, que es bellísima. Pero si alguien que nos está escuchando, que por alguna razón sabe que el pronóstico pues hay poca viabilidad con la vida o eh, estamos por pasar por esta situación, ya ya estoy consciente, ¿cómo podrá el, el, los profesionales, el equipo médico facilitar esto? Porque de pronto es el morbo de no, señor, no puede tomar fotos. ¿Cómo, cómo en tu experiencia ellos podrían apoyar en este sentido?
1: Esto sucede, en España es también muy habitual, ¿eh? porque sí que quizás hay más protocolos publicados, pero luego que se cumplan es otro tema. Eh, y específicamente las fotografías muchas veces no están en esos protocolos. Hay muchas buenas prácticas, pero la fotografía también sigue siendo el, el punto este que dices del morbo. ¿no? Yo creo que la clave es bastante simple al final, porque si se trataran estos nacimientos y estos partos, igual que se tratan los nacimientos y partos de bebés vivos, Allí se suelen dar fotos, ¿no? Es decir, cuando nace un bebé se suelen hacer muchas cosas que cuando nace un bebé fallecido pues no se hacían y se están empezando a hacer. Eh, yo que sé, hace 15 años muy pocos papás sostenían al bebé fallecido en brazos. Ahora se hace más, incluso pues te lo ponen encima, ¿no? Y, y esto se está empezando a hacer, no se hacía. Tomar las huellas del bebé fallecido tampoco se hacía, ahora se hace, ¿no? Es como, bueno. Y al final eso, si, si nos fijamos, lo que hace es... Eh, acercar mucho el nacimiento los, lo que se hace ¿no? eh, los protocolos todo lo que se hace con un bebé que nace vivo a lo que se hace con un bebé que nace fallecido eh, y ahí claro entra vestirle bañarle invitar a la familia a conocerle mm, y tomar fotos vale entonces no se debería tratar tan distinto al bebé fallecido del bebé vivo porque eh, si nos centramos en el bebé fallecido, sí, obviamente no hace falta hacer nada, ¿no? Porque el bebé está fallecido, no hay que hacer nada. Pero es que no lo hacemos por el bebé, lo hacemos por los papás y por la familia. Y claro, la familia y los papás están vivos, ¿no? Entonces, en ambos casos, tanto en el nacimiento de bebé con vida como en el nacimiento de bebé fallecido o con un pronóstico de corta, de corta vida, los papás están vivos y, y van a seguir estando vivos, ¿no? Y por lo tanto es importante que, que se puedan llevar pues, los mismos recuerdos que se lleva una familia de un bebé vivo. Y de hecho, muchas veces lo comento así como para incluso ridiculizar algunas cosas que hacemos con, con los bebés vivos, ¿no? De para qué guardas los dientes de leche de tu hijo, no? Es como, ¿qué cosa más desagradable? no, no, nadie lo ve desagradable guardar los dientes de leche de un hijo vivo. Es como gracioso, por el tamaño, para que lo, bueno, yo yo sé, sé mil cosas, Pero también pues también se podría mirar desde lo no, morboso desde lo lo no, 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 lo hacemos, no, O guardar el, un trozo de, un mechón de cabello de tu hijo porque de pequeño era rubio y ahora no, lo no, yo que sé, no, Este tipo de cosas con los niños vivos no, se cuestionan. Sin embargo, tú a tu hijo vivo lo sigues teniendo cada día y tienes fotos y le viste y le conoce todo el mundo y puedes tirar de tu memoria, de la de tu pareja, de cualquier compañero de clase, de las... Es decir, si tú no guardas un mechón de pelo de tu hijo de cuando tenía un año y ahora tiene cinco años, no pasa nada, pero lo guardas, ¿no? O guardas su primera ropa... Guardamos un montón de cosas de los niños porque tienen valor bueno, sentimental, nostalgia, porque bueno, por lo que sea y no se cuestiona. Cuando un papá o una mamá lo quieren hacer con su bebé fallecido, se cuestiona y dices es que su bebé fallecido solo va a estar ese rato con ellos, es decir, o lo guardan de ese momento o no lo van a poder guardar más tarde, ¿no? Y si ese bebé rubio y después cambia, ya no lo vamos a saber porque ese bebé no va a seguir creciendo. Entonces es como si lo permitimos, lo fomentamos, lo entendemos en un bebé vivo, porque esa necesidad, todos, ¿no?, social y profesional, de intentar que ellos no guarden nada ¿no? De, su, de su bebé cuando debería ser al revés. Porque de un hijo vivo podemos no guardar nada y el hijo sigue estando ahí. Pero de un bebé fallecido, si no guardamos nada y solo tiramos de nuestra memoria, la memoria con el tiempo, se va a desdibujar, ¿no? Y ahí es donde los padres se les olvida la cara, es que estuvimos muy poco rato, casi no me acuerdo. Por eso también es importante la foto, ¿no? Porque aunque tú estés con tu bebé media hora, dos horas tu cerebro en ese momento en shock tampoco graba todo al detalle ¿no? cómo tenía la nariz exactamente tu bebé pues quizás no te acuerdas pasados 10 años cómo era exactamente la facción de tu bebé y los papás y las mamás ellos mismos dicen que se sienten mal si se intentan acordar del bebé y lo ven borroso ¿no? se sienten mal entonces de ahí es importante la foto pero creo que al final se trata un poco de olvidarnos de esa parte de que el bebé está muerto porque a nivel, eh, a nivel humano, digamos, pues ya no podemos hacer nada por ese bebé. Ese bebé no necesita nada de nosotros, ¿no? Porque está fallecido. Pero los papás sí, y, y todo lo que los papás puedan necesitar, pues bueno, al final se trata igual un plan de parto, un tiempo, respeto. No hay prisas, por desgracia ya no hay prisas porque ya no hay urgencias. Entonces, dejarles más tiempo, explicarles las cosas, pues una vez, tres... Eh, ...explicarles sobre todo desde la experiencia de otros papás... ...porque a veces los profesionales nos ponemos en modo... ...hola, soy psicóloga y yo te recomiendo tal, ¿no? Y eso no les ayuda igual que si tú dices... ...mira, yo he acompañado... ...por ejemplo, yo en mi casa he acompañado 220 familias... ...cuando yo hablo con un papá... ...no hablo por lo que yo sé... ...porque yo no sé nada... ...yo hablo por lo que las 220 familias me han explicado... ...que más o menos... ...más o menos es muy parecido... ...¿vale? Entonces si 220 familias me dicen más o menos lo mismo... Es posible. Entonces, cuando tú hablas con un papá y le dices, mira, los papás que lo han pasado agradecen esto, los papás que lo han vivido sienten que esto les ayuda, eso creo que tiene más fuerza que que tú como médico, como ginecólogo, como psicólogo, les digas, se recomienda hacer fotos. Eso no llega igual que si tú les puedes. Explicar. Los papás que las hicieron, pues luego se las han enseñado a otro hermanito, que gracias a esas fotos han podido hablar del bebé pasado un tiempo. Eso es muy diferente cuando hablamos desde la experiencia de otros papás. Y por lo tanto creo que son un poco esas las claves, ¿no? Igualarlos, el trato que se les da a cualquier madre y a cualquier padre que acaban de parir, sin distinguir que el bebé esté vivo o no, haciendo más hincapié en que cuando el bebé está fallecido necesitan aún más todos estos recuerdos, porque es ahora o nunca, y además hablar mucho con las familias que yo lo han vivido, tener contacto con esas familias y recoger sus testimonios, porque ahí te das cuenta que lo que ellos echan en falta es lo que no hicieron, las opciones que no se les dieron, el tiempo que no tuvieron y por lo tanto el camino para revertir eso es hacer todo lo contrario, ¿no? es, es escuchar a esos papás, a vosotros que os faltó e intentar hacerlo así.
0: Es Norma, porque qué te admiro <risa> tanto Es que es, es plasmar esta voz Es poder darle voz a este silencio A esta parte donde se impone Lo que sería normal para, para superar el duelo Que normal, desde un enfoque social es Ya no hables de eso y dale vuelta a la página uh -huh. Sin embargo, la importancia de poder tener eso me encantó tu frase, ahora o nunca, es ese recuerdo, ese momento donde va a ser el único espacio para maternar o paternar físicamente a ese bebé. Y, y suele pasar mucho que, por el shock, por las reacciones, porque no tenía información, muchas mamás, muchos papás no hacen nada de esto, no tienen los recuerdos, no guardaron ni la pulserita, ni la prueba de embarazo, les dijeron que rompieran todo, que aquí no había pasado nada. Sin embargo, si mi bebé falleció hace tiempo o era muy pequeñito, por ejemplo, partió en el primer trimestre de gestación, ¿puedo hacer una sesión de fotografías en su honor?
1: ¿Cómo es? Cuéntanos. ¿no? Sí, claro, es decir, muy pocas veces vamos a poder estar en el momento de fotografiar al bebé sea porque está complicado acceder a los hospitales, sea porque sucede de repente y no da tiempo a ni informar a los padres, casi ni avisar a nadie, entonces, bueno, muy pocas veces, eh, de todos los casos que hay, muy pocos vamos a poder estar allí en el momento que bueno, para paliar eso y ahora te contesto lo que me preguntaste pero aprovecho, para paliar eso yo estoy formando a, por ejemplo, a parteras desde hace dos años súper intensamente a enfermería, a ginecología, a matronas porque ellas sí que están ahí entonces es como, bueno si puedes hacer tú las fotos ya nos ahorramos, ¿no? el tener que llamar a nadie más entonces por ahí sí quizás se pueden hacer más pero si no se pueden hacer en el momento no hay ningún tipo de restricción a la hora de decir bueno, pues ya no puedo generar recuerdos de mi bebé pues porque era muy pequeño y no le llegue a comprar nada, ¿no? A veces pasa, ¿no? Pues lo que has dicho tú. Eh, semana 9 de gestación, semana 12, se para el, el corazón, ese bebé fallece y no teníamos comprado nada. Bueno, siempre se puede comprar, ¿vale? Y eso es algo a veces que, cuando digo comprar, digo hacer a nivel manual, eh, artesanal, lo que sea, pero a veces eso también es algo que choca, ¿no? Porque ¿cómo le vas a comprar algo a un difunto? Pero es que con los adultos lo hacemos, ¿no? Porque incluso la, las propias flores que compramos en el funeral son... Ya estamos comprando algo por un difunto, pero lo compramos. Eh, no pasa nada porque tú vayas a un, por la calle y veas de repente una ropita o un muñeco que te guste especialmente, ¿no? O, o que elijas entre los que tienen los otros hijos, quizás, de entre todos los hermanos. Vamos a elegir el peluche del de hermanito que falleció... ¿O voy a dibujar algo para el bebé? ¿Voy a escribirle algo? Todo eso son creación de recuerdos y muchas familias lo hacen y se creen que no tienen nada porque a mí me lo han explicado a veces, ¿no? Me han dicho, quiero hacerme una sesión de fotos contigo de los recuerdos, pero es que no tengo recuerdos. Y les empiezo a preguntar y tienen un montón, pero ellos no lo consideran recuerdos, ¿no? Porque a lo mejor pues eso, les han escrito algo después de fallecer y ellos no creen que eso sea un recuerdo del bebé, sino algo que se ha hecho a posteriori, pero claro, se ha hecho en homenaje al bebé y esa libreta donde escriben, al final es de su hijo, ¿no? Es, da igual que lo compraras después. O hay bebés pues, que no tienen nombre en el momento de fallecer, bueno, pues ¿por qué no elegir un nombre después? También conozco varios casos de hermanos pequeños, que han elegido el nombre del bebé fallecido un día así de forma espontánea o, o les han empezado a referir como el lugar del, del tete, pues han empezado a decir Marcos, ¿no? Y es como, ¿quién es Marcos? <ríe> y le preguntas si es el hermano. Ah, pues muy bien. Entonces se puede resignificar, y eso lo has dicho también antes muy bien, se puede resignificar todo y, y con una simple caja de cartón que podamos ir a comprar y luego la podamos pintar entre toda la familia o con tu pareja de un color blanco, como pintaríamos la habitación del bebé, por ejemplo, ¿no? Es cuando pintamos la habitación del bebé y elegimos qué color, qué temática, si tendrá ratoncitos, mariposas, eh, qué le pondremos de decoración. Vamos a hacerlo también con la caja, ¿no? Y una caja de cartón simple y normal la podemos llegar a personalizar con los colores que nos gustan para él, para ella, si no tenía nombre, pues podemos llamarle simplemente bebé o como nosotros le llamemos, pero es que le podemos elegir un nombre simplemente para nosotros, podemos entonces decorar la caja con esos nombres, eh, podemos recopilar todo lo que hay del embarazo, que a veces parece que no es nada, pero el simple test de embarazo, si conseguimos alguna ecografía, eh, un SMS o un WhatsApp, a alguien para decirle estoy embarazada pues una captura de pantalla de ese mensaje las, las respuestas de esos mensajes de la gente alegrándose por ese embarazo ¿no? porque también luego está el contraste con que después ya nadie a lo mejor te habla de ese bebé pero en un momento te felicitaron pues guardar esas cosas, imprimirlas pegarlas en una libreta, todo eso son recuerdos que podemos generar y de eso se pueden hacer fotos podemos hacer fotos de la libreta o podemos hacer fotos de un día con las cosas en la libreta, por ejemplo. ¿no? Es decir, podemos fotografiar, vamos a decorar la caja y tenemos fotos de ese momento o la caja ya decorada como objeto. Y, y bueno, es eso, ¿no? Eh, la caja seguramente no la vamos a llevar al trabajo, no la vamos a llevar a, encima todo el día, pero esa foto de la caja sí. Y por lo tanto, es una opción y aparte no, es una opción que no tiene límite en cuanto a imaginación, en cuanto a tiempo, porque lo podemos hacer cada año por su aniversario podemos añadir algo a la caja, cada año por su fecha de concepción o de fallecimiento o de nacimiento podemos hacer un ritual, el 15 de octubre encendemos una vela y luego esa vela se puede ir a la caja, es decir, es una caja que crece. Y muchas veces he visto cajas dentro de cajas, ¿no? A lo matreosca de la caja se me quedó pequeña, compré una más grande, porque es que no hay un límite de, bueno, ya no compro más. No, es que puedes seguir comprando o creando mientras quieras, ¿no? Porque puedes malcriar a ese bebé lo que tú quieras y comprar lo que tú quieras. Eh, a ese sí le puedes malcriar. Entonces yo creo que aunque no haya nada del bebé... Eh, que fuera suyo, digamos, porque fuera comprado para él antes de fallecer, puede ser suyo siempre y cuando te conecte con él, aunque sea comprado o realizado a posteriori. Y de todo eso se pueden hacer fotos, todo eso se puede plasmar
0: en estos recuerdos. Y no, yo me quedo con el corazón muy, muy conmovido. Eh, ahorita quiero rescatar lo que decías de la formación. Aquí en la descripción del podcast de este episodio, les voy a dejar los, la página, el sitio web de Norma, para que la contacten. Tiene formación a nivel este, online. Entonces, desde donde te encuentres, puedes formarte, y puedes apoyar a otras familias en esta labor. Eh, no hay excusa de, de, de no hacerlo. Ahora la tecnología nos acerca. Pero también puedes apoyar, así rapidísimo antes de cerrar, Cuéntanos sobre este calendario que estás sacando.
1: Sí, yo, eh, bueno, para ayudar a que los papás no tengan que pagar por sus fotos, lo que hago desde hace creo que son ya cuatro años es que los propios papás me ceden los derechos de algunas de las fotos para que yo edite, tengo un calendario editado, tengo un libro también. Eh, el calendario lo tengo solo físico el libro lo tengo físico en pdf en ebook, así que bueno hay más opciones y al final se trata eso, por una parte de que pues cualquier persona que lo quiera lo pueda tener en su casa y así pues lee testimonios, ve fotos y conecta con estos bebés, ¿no? es tener parte de estos bebés en casa y que estos bebés pues viajen y por otro, por otro lado, pues eh, parte de, del, del dinero que se, que se paga por este libro, por este calendario, pues sirve para financiar precisamente luego que yo pueda viajar a una ciudad que está a 200 kilómetros de mi ciudad o lo que sea y poder fotografiar allí a familias sin que las familias tengan que dar nada en ese momento de dinero ni les tengan ningún coste para ellos. es una forma de Y las formaciones lo mismo, es una forma de financiar el propio proyecto porque no tiene más vías de financiación que esa, y así los papás no hay que pasarles a ellos no una factura de nada, sino que es la propia gente interesada en, en concienciarse y en formarse la que está ayudando a los papás que van a venir.
0: Así es, entonces en su sitio web, en sus redes sociales, pueden contactarla para adquirir el calendario, eh, el libro, el ebook porque es importante que sigamos apoyando estos proyectos donde se hace esta conciencia social y donde se les brinda este soporte y esta contención a estos papás que necesitamos hacer estos recuerdos. Norma, el tiempo se nos termina, pero me gustaría brevemente que nos compartieras qué les dirías a los papás que están iniciando su proceso de duelo por el fallecimiento de su bebé. Desde tu experiencia, ¿qué les compartirías?
1: Bueno, yo estoy um, bastante en contacto con papás recientes, ¿no? de duelos recientes, que estoy facilitando un grupo de apoyo. Entonces, eh, lo que más les ayuda siempre a ellos es saber que tienen derecho a sentirse cómo se sientan. Muchas veces hablamos de eso en los grupos de apoyo, ¿no? De es que hoy no he hecho nada en todo el día. Y digo, es mentira. Hoy has hecho mucho porque has pasado el día, ¿no? Es como siempre se hace mucho, aunque no se sea productivo o aunque esté solo con ganas de llorar o no salir de casa, pues eso es necesario. Es decir, todo en el duelo es necesario, aunque sea no hacer nada así es un trabajo que se está haciendo de duelo y eso, ¿no? pasar cada día es un trabajo, es un esfuerzo, así que que se permitan todo, eh, les suelo decir también que se malcríen mucho, ¿no? de, de si les apetece comer, no sé qué cosa, bueno, pues que luego hagan, que se den el gusto, porque esas pequeñas cosas eh, pueden también eh, crear una diferencia en ellos y, y ayudarles a estar más conectados consigo mismos. También les, eh, les suele funcionar muy bien el, el entender que eso, ¿no? que ponerse ellos primero no es ser egoísta, sino que es eh, una forma de protección y de cuidados. A veces quieren cuidar tanto de la pareja que se olvidan de cuidarse a sí mismos, sobre todo eso lo hacen los papás hombres, eh, pero también las mamás, las mujeres a veces también ¿no? están más pendientes de la pareja. Y es necesario cuidarse uno mismo para sostener a los demás, primero hay que cuidarse a sí mismo. Entonces que no se sientan mal por, por ponerse ellos primero, que cualquier emoción es, es eh, válida, que cualquier cosa que les conecte con su bebé es positiva. A veces son familias ¿no? que de repente asocian que ha entrado un bichito por la ventana con que es su bebé pues perfecto <risa> si ven el arco iris reflejado en cualquier parte no hay muchos símbolos en el duelo en general y en el duelo perinatal sobre todo se ven mucha simbología pues si les ayuda mmm, que la usen y que simbolicen lo que necesiten y que busquen por ejemplo pues si simbolizan con una mariposa pues ya tienen ahí el animal para decorar su caja y todo no eh, todo lo que les conecte con su bebé está bien porque es necesaria la conexión, porque cuando el difunto es adulto nadie te obliga a tirar nada, cuando el que fallece es tu papá nadie te obliga a olvidarlo rápido, por lo tanto mmm, tampoco deben hacerlo ellos y... Y de hecho tienen mucho más que compensar, ¿no? Porque ha habido mucho menos tiempo compartido. Así que que hagan de papás. Y es complicado hacer de papás porque el bebé no está allí físicamente. Pero van a tener que aprender a maternarlo y a criarlo de otra forma. Entonces que ejerzan de papás, que hablen de sus hijos. Como cualquier papá que acaba de ser papá, que es pesado, ¿no? Y todo el día habla de su bebé con todo el mundo. Y pues también que lo hagan. Eh, y que intenten buscar también el entorno propicio, ¿no? porque a lo mejor van a intentar hablar de su bebé en sitios donde no van a ser escuchados, pues para eso también que busquen esa red de apoyo de otros papás, grupos de duelo, asociaciones, redes sociales, donde ellos puedan leer otras experiencias y explicar las suyas con gente que lo haya vivido, si no igual, muy parecido, porque ahí van a estar libres de juicios y ahí van a poder compartir y hacer de papás eh, como necesitan ¿no? y, y vivir ese... Ese posparto, sea físico en las mamás, como sea emocional el posparto en los, en los papás, que tienen todo el derecho a pasarlo y, y a hacer de padres como ellos pueden hacer, que es de otra manera distinta, pero sí que siguen pudiendo ser padres. Así es. Norma, de verdad, un placer.
0: Eh, un honor que Muchas estuvieras gracias, hoy igual. aquí compartiendo micrófonos. Encantada. Eh, sigamos, sigamos rompiendo el silencio. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros, de verdad.
0: <risa> un abrazo grande.